1: Martedì 4 maggio sono trascorsi 5 minuti dopo le 14, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi benvenuto nei nostri studi a Enzo Amendola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E grazie, lo ricordo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, ex ministro per gli affari europei, saluto anche Ilenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica, Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming e approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che avranno oggi l'opportunità di rivolgere le loro. Loro domande. Eh, a Enzo Amendola approfittando del nostro numero, che ricordo è il 342 14 26902. Per favore, messaggi scritti e non vocali. 342 14 26 902. Amendola. Noi normalmente partiamo dalla stretta attualità. Allora questa mattina sulla campagna vaccinale è intervenuta la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ha scritto la campagna vaccinale sta guadagnando velocità in tutta Europa. Abbiamo appena superato 150 milioni di immunizzazioni un quarto di tutti gli europei ha avuto la prima dose avremo dosi sufficienti ha concluso la von der Leyen per vaccinare il 70% degli adulti nell'unione europea entro il mese di luglio mi sembra che la strada ormai sia tracciata e proceda spedita lei che impressione ha?
0: Eh, Siamo ottimisti il secondo trimestre è iniziato bene il primo no c'erano stati errori e dei ritardi Abbiamo fatto delle modifiche come europei sull'export, un export meno ingenuo di vaccini e allo stesso tempo anche rafforzato la produzione. Si sono scelti altri siti in giro per l'Europa proprio per aumentare le dosi di vaccini che avevamo già a nostra disposizione. Quindi questo secondo trimestre in Italia come in tutta Europa ha dei dati migliori. In Italia siamo oramai sui 500 ma dobbiamo crescere, dobbiamo accelerare e dobbiamo soprattutto spingere perché da qui a luglio il secondo trimestre e poi il terzo riusciremo a, a raggiungere gli obiettivi sappiamo che è la strada maestra quella dei vaccini eh, lavoriamo ovviamente anche per un certificato verde digitale che introdurremo a giugno in tutta Europa per facilitare i viaggi, il turismo ma la strada principale per uscire dal tunnel è assolutamente quella dei vaccini poi
1: partiremo anche del certificato a proposito di vaccini visto che la von der Leyen è stata anche spesa Oggetto di, di critiche, no? mi riferisco alle lentezze, come diceva lei nel, nel primo periodo. L'alternativa quale sarebbe stata? I forti contro i deboli?
0: No, l'alternativa sarebbe stata peggiore di, di, di come possiamo immaginarla. Immaginiamo che 27 paesi contrattuali attualizzavano le differenti case farmaceutiche sarebbe stata una scelta non, uh, non intelligente quello che è successo è che l'unione europea ha fatto degli accordi sui vaccini senza che eh, le stime della produzione fossero ancora chiare in un caso specifico abbiamo avuto che le dosi che dovevano essere consegnate nel primo trimestre fino al secondo erano, sono assolutamente calate Quindi abbiamo avuto dei problemi in alcuni contratti, altri contratti non si sono tramutati in vaccini, alcune compagnie non sono state capaci di svilupparlo in tempo, altri addirittura come Pfizer, BioNTech, addirittura ha aumentato le produzioni anticipando anche le consegne. Quindi io penso che errori ce ne sono stati, dobbiamo, dobbiamo essere onesti e guardare quello che il nostro fabbisogno. adesso siamo usciti dalla fase critica stiamo accelerando c'è una distribuzione in tutta Europa e soprattutto questi nuovi siti che abbiamo individuato in giro per l'Europa ci permette di aumentare e sviluppare un uh, qualcosa che servirà io lo dico anche per i prossimi anni perché noi vinceremo ovviamente da qui a luglio la sfida per raggiungere un obiettivo del 60-70% quindi uscire dall'emergenza
1: diciamo, però poi
0: nei prossimi, nei prossimi mesi e anni dovremo essere capaci come europei di avere un'autonomia sui vaccini, sui richiami che ci servirà, siamo onesti diciamo la verità. Certo,
1: insomma, bisognerà mandare a regime tutto questo, insomma, per per vivere il più tranquilli possibile Allora, la nostra Europa e il nostro futuro è il titolo dell'incontro che ieri ha promosso il Partito Democratico insieme al Partito Socialista Europeo il gruppo dei socialisti e democratici a Bruxelles lei eh, ieri ha scritto su Twitter l'Europa è adesso ed è progressista mi racconta come è andato questo incontro
0: è stato un ottimo incontro voluto dal segretario Enrico Letta dal partito democratico in cui c'erano commissari che noi sosteniamo non solo il vicepresidente Timmermans ma Paolo Gentiloni che ha condotto negli ultimi mesi delle battaglie anche di successo a livello europeo e il presidente Davide Sassoli che poi era, era potremmo dire la persona più <ride> abbracciata ieri che è stata cui... anche
1: ospite nei nostri eh, studi so, ieri perché,
0: per questa interdizione che ha avuto questa, questa... Questa scelta che io reputo una scelta molto limitata anche negli effetti della, dell'amministrazione russa eh, eh, sanzionare il Presidente del Parlamento europeo è sanzionare il cuore della democrazia liberale europea. È il presidente espressione di quello che è l'organismo di massima democrazia. Quindi ieri era al centro di, delle nostre attenzioni e la nostra solidarietà. È stata una bella iniziativa perché come progressisti abbiamo sempre difeso l'europeismo, l'integrazione europea come fattore di di crescita e soprattutto crescita della coesione sociale, ci siamo accorti proprio che in questo anno drammatico Europa e progresso sono delle chiavi per reggere le sfide, non sono solo parole come ci accusavano in passato ed è stato anche il lancio di quella che la. La battaglia che faremo nella cosiddetta conferenza sul futuro dell'Unione Europea che si aprirà il 9 maggio e che per tempo aprirà a tutti i cittadini la possibilità di partecipare a questa mobilitazione per l'Europa che vogliamo, quindi non solo parlamenti e governi ma anche una partecipazione popolare. Io tra un po' incontrerò quasi 500 insegnanti in videoconferenza e discuteremo come le scuole parteciperanno a questo dibattito. Quindi, è un momento forte per noi progressisti, deve, deve essere un momento di, di forte mobilitazione.
1: Va bene, appuntamento quindi il 9 maggio, domenica, sì. domenica prossima, questo va bene. Allora, eh, parliamo di next generation EU, insomma, dei, dei tanti tempi. Il partito è andato. Ecco, è andato, è andato superamento <ride> del patto di stabilità, stop alle politiche di austerità, debito comune, investimenti eh, mirati. Eh, c'è voluta la, la peggiore crisi insomma la pandemia no? eh, per riposizionare l'Europa per far cambiare il vento insomma prima, prima il lavoro che si era prodotto era, non aveva prodotto appunto i risultati sperati
0: no, purtroppo sì quello che è stato il grande salto di solidarietà in termini di politiche Fiscali, economiche di coesione sociale dovuta a una delle più grosse crisi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora attraversando quella del covid-19. L'Europa ha fatto in pochi mesi strada che noi da tempo proponevamo cioè di avere una politica in cui si mettono insieme le risorse addirittura con i bond che è una, è una parola che si usa da vent'anni e non è mai stata messa in pratica avere delle risorse per fare investimenti comuni. Attenzione non per Per distribuire soldi ai 27 paesi, ma scegliamo tutti insieme di investire su economia eh, green, su digitale, su coesione sociale. Quindi queste risorse, questi 750 miliardi saranno per il mercato unico europeo e per rafforzare quella che è l'Unione Europea della coesione sociale. è stata una scelta forte, è una scelta forte, accanto a questo abbiamo per la prima volta sperimentato, grazie al lavoro di Paolo Gentiloni, Sure, che è uno strumento anch'esso finanziato con dei bond che ha distribuito quasi 100 miliardi in giro per l'Europa in termini di disoccupazione per aiutare i paesi che come l'Italia che hanno, hanno avuto e hanno vissuto il dramma e la disoccupazione in questi mesi, quindi io credo che l'Europa ha fatto dei salti, anche la riforma e il patto di stabilità che, di cui discuteremo da qui ai prossimi mesi, è un'Europa che ci piace, che reagisce reagisce in tempi brevi, reagisce soprattutto perché sapeva come sappiamo che uh, viviamo in un destino comune quindi nessuno si sarebbe potuto salvare da solo e nessuno si può salvare da solo
1: certo, sottosegretaria Mendoralo, all'Italia è stata eh, in qualche modo protagonista no? di, questa, di questa svolta europea eh, di cui lei, lei parlava, lei in prima persona si è speso uh, affinché venisse varato questo piano importantissimo di investimenti, ha lavorato alla uh, loro destinazione mirata verso, verso l'Italia uh, qualche giorno fa il nostro PNRR arrivato eh, a Bruxelles ci racconta come è stata questa trattativa europea per arrivare appunto al risultato, il suo giudizio poi complessivo in particolare sul, sul documento che il, il governo ha presentato?
0: Ma se, se, se riavvolgo il nastro di questo film che è nato un anno fa, marzo scorso, è ovvio che tutto è legato alla sofferenza per il covid-19 è eh? eh, Paesi, nazioni in lockdown, l'Italia più duramente colpita Quindi si è pensato a reagire pensando l'impossibile Mi ricordo marzo scorso quando nove paesi tra cui l'Italia e la Francia, la Spagna e il Portogallo Proposero dei bond proprio per respingere la recessione economica E per condividere delle spese relative all'emergenza eh beh, Non è che ci fu un tripudio, tutti pensavano che fosse una follia in un anno invece si è fatta strada, la Commissione ha sospeso il patto di stabilità, una cosa impensabile anni fa, eh, aiuti di Stato abbassati ai minimi, cioè c'è stata una risposta corale in cui Commissione, BCE, i 27 paesi, l'Europarlamento sono andati tutti nella stessa direzione, quindi da quella lettera di marzo dei nove paesi poi c'è stato il successivo negoziato fino al 21 luglio a quei quattro giorni in cui siamo stati chiusi a Bruxelles a negoziare ogni dettaglio, io credo che sia stata una vittoria non solo del governo dell'epoca, il Premier Conte, il Ministro Gualtieri, noi, tutti i diplomatici, ma era anche la vittoria di un'Europa che reagiva e reagiva scegliendo una via nuova e dopo quell'accordo io non credo che tornerà l'Europa dell'austerity perché ci siamo incamminati abbiamo svelato dei tabù fatto saltare dei tabù che ci porteranno necessariamente a più integrazione perché questa è la strada di successo, quando hai delle emergenze come quelle del Covid-19 dei disastri, dei rischi del mondo globale devi scegliere nuove vie e su queste nuove vie l'Europa ha imboccato, secondo noi, quella più legata alla coesione sociale, al suo sistema anche di difesa del mondo del lavoro e dell'impresa, che ha fatto grande l'Europa nella storia.
1: Certo allora io ricordo ancora il numero di Radio Immagina se volete rivolgere le vostre domande al sottosegretario Enza Mendola, 342 14 26 902. Allora, il cambiamento di cui parlava Mendola si coglie eh, con evidenza in quelli che sono i due assi portanti che poi eh, sorreggono questo importante investimento: sostenibilità ambientale, sostenibilità eh, sociale. Eh, un uno sviluppo nel rispetto del pianeta e delle politiche di inclusione eh, se si pensa, se, se torniamo indietro nel tempo no? eh, che due anni fa, primavera del 2019 l'elezione europea si dibatteva sull'eventuale vittoria dei sovranisti e sulla fine stessa dell'Europa appare molto evidente la discontinuità, no? hanno perso i sovranisti e, hanno, e ha vinto la visione europea, d'accordo è così?
0: Ma il sovranismo io non ho mai ritenuto una politica forte, il sovranismo eh, è un'idea debole della difesa della sovranità, la sovranità italiana come la sovranità europea si difende con investimenti mettendo insieme risorse integrando quelle che sono le politiche e quella è la sfida che dobbiamo avere pensare di difendere in un mondo così competitivo globale un paese solo o un continente solo rinchiudendolo io credo che sia un errore ecco con tutto il rispetto che ho per partiti lontani nell'emiciclo ma quello che abbiamo fatto ha dimostrato proprio che funziona l'integrazione europea. Fare per la prima volta nella storia 800 miliardi di bond, cioè di debito comune, per investire è un qualcosa che cambierà il volto del nostro, del nostro sistema comune, il nostro mercato, anche perché... Siamo tutti interdipendenti, ce lo ricorda questa pandemia che siamo tutti legati a un comune destino, pensare che come si pensava alle elezioni europee che dovevamo riprendere il controllo dei confini nazionali… Beh, ci avrebbe portato dinanzi a questa crisi a non a soluzioni vantaggiose.
1: Certo, allora domande 342 14 26 902 scrive un nostro ascoltatore, o una nostra asco... no, un ascoltatore Alfredo, usare i soldi del recovery per pagare i debiti della pubblica amministrazione consentirebbe di dare un forte impulso all'economia con un impegno a costo zero per il bilancio pubblico. Che ne pensa, sottosegretario? Noi
0: usiamo questi 205 miliardi del Next Generation insieme a un fondo complementare ai 30 miliardi e poi sottolineo sempre insieme a altri 100 miliardi di fondi europei del bilancio 21-27 per investimenti. Perché sappiamo che eh, negli ultimi anni l'Italia come l'Europa aveva bassa produttività e bassa capacità di crescita. Perché si investiva? Gli investimenti pubblici e privati sono scesi nel tempo. Noi con queste risorse prediligiamo proprio la strada dell'investimento innanzitutto anche sulla struttura della pubblica amministrazione, perché la digitalizzazione è il motore che può cambiare la nostra pubblica amministrazione in relazione ai bisogni dei cittadini dei commercianti, degli artigiani e delle imprese, quindi tutto lo sforzo che faremo con queste risorse sarà di investire investimento deve stimolare una crescita sostenibile, ovviamente green e più digitale per, anche per abbattere in paesi come il nostro un debito pubblico che ovviamente negli ultimi periodi è cresciuto, io credo che abbia Una logica che noi come progressisti abbiamo sempre sostenuto Si costruisce coesione sociale, lavoro, buona occupazione con gli investimenti Pubblici e privati E adesso abbiamo una massa di risorse importante per fare questo lavoro
1: Pubblica amministrazione che però contemporaneamente bisognerà riformare
0: La pubblica amministrazione io non credo che abbia bisogno di montagne di leggi Ha bisogno di di un nuovo software e La rivoluzione digitale che stiamo vivendo ci facilita questo lavoro, ha bisogno di nuove competenze, di giovani che entrano nella pubblica amministrazione, non più della logica del blocco delle assunzioni che negli ultimi anni ha impoverito la struttura pubblica, pensiamo ai nostri ospedali, pensiamo alle nostre, agli uffici decentrati della pubblica amministrazione, la dobbiamo riempire di nuovo di competenze, e di forze fresche e anche digitalizzarla, che è anche uno strumento, e un volano per renderla più efficace. Nella giustizia significherà diminuire i tempi dei processi, processi civili, processi penali, che è un bisogno di larga parte della popolazione italiana. E lo stesso il rapporto che si ha, che ha un commerciante con. Tutta la fila di autorizzazioni e procedure, Beh, noi dobbiamo trasformarle in un meccanismo diretto, non più nel, in, quel, in quella sfilza di 37 pagine in cui devi ripetere il tuo codice fiscale per 15 volte. Sappiamo benissimo che il digitale trasformerà tutto questo e parte di queste risorse, un'importante parte, più del 20%, andranno proprio investite dal PNRR su questa sfida.
1: Perché dig- digitalizzazione è semplificazione sostanzialmente? È
0: semplificazione e semplificare il rapporto tra cittadini e Stato non più sudditi ma prendere quello che hai bisogno anche eh, in maniera diretta allo stesso tempo parte di quelle risorse sappiamo che serviranno anche per la, nuovi livelli di istruzione perché le competenze digitali si insegnano dalla scuola e sappiamo che parte di quelle risorse serviranno anche per i lavoratori perché queste grandi transizioni, il green e il digitale, si sì, crea nuova occupazione nelle fasce giovanili, ma può creare anche nuova esclusione, quindi dobbiamo utilizzarle anche per sostegni, per ammortizzatori sociali, per una coesione sociale che sia sempre presente.
1: Certo. Allora, sottosegretario Mendola, a proposito di, di lavoro, il Partito Democratico ha chiesto di iniziare dal segretario Enrico Letta, attenzione, Eh, trasversale per donne per giovani, investimenti tanti nel mezzogiorno, parliamo naturalmente più in generale dell'Italia, adesso ehm, bisogna far arrivare a terra questi questi investimenti per trasformare il paese, in che modo?
0: Adesso il governo si sta organizzando credo già nelle prossime settimane per avere dei decreti che delineano il sistema di governance, cioè di governo esecutivo del piano e che dota anche questo governo di procedure eh, che siano più veloci, corsie preferenziali, sburocratizzazione di alcuni processi autorizzativi, perché sappiamo che questo piano deve essere impegnato entro il 2022 e tutte le risorse spese entro il 2026 quindi servirà un governo del progetto più veloce con norme che ovviamente il Parlamento eh, dovrà avvaliare che aiuteranno a una velocizzazione e a una sburocratizzazione totale eh, di queste risorse pena, eh, se no ci sarebbe la beffa di perdere queste risorse perché non sarebbero impegnate quindi questo è il prossimo passaggio in tre mesi tra Commissione e Consiglio Europeo si valuteranno i piani dei 27 paesi quindi la macchina è pronta per partire servono queste norme arriverà un prefinanziamento prima dell'estate e si parte
1: prima dell'estate significa fine giugno?
0: Significa devono passare adesso mh, quasi tre mesi per le procedure di autorizzazione da parte della Commissione e del Consiglio. Quindi eh, siamo ottimisti che prima dell'estate, inizio estate, arrivino. Possono arrivare queste risorse? Sì. Va
1: bene. Allora, sottosegretaria Mendola, eh, diciamo che appunto si può parlare di lavori in corso: no? c'è un, un cantiere un aperto. Adesso il Partito Democratico, i socialisti, i democratici europei eh, si dovranno impegnare su alcuni punti per il superamento definitivo. Il patto di stabilità, lo diceva all'inizio: diritto di veto di un singolo Stato e dell'anacronistica regola dell'unanimità, di rendere permanente il Next Generation EU, così come ha chiesto il Partito Democratico, magari di iniziare a pensare a un sistema sanitario comune, questo ha detto ieri ai nostri microfoni. Proprio in questi studi, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ci sono moltissime aspettative, insomma, forse troppe.
0: Se ripenso a quello che è successo quest'anno in termini di riforma della politica europea, eh, quando si pensava (ride) all'impensabile… dobbiamo continuare a essere inappagati, bisogna continuare non bisogna fermarsi, bisogna avere coraggio perché la strada è quella dell'integrazione quindi tutti i salti in termini di coesione di politiche comuni bisogna farli il patto di stabilità aveva dei caratteri che erano anacronistici anche desueti prima del, del covid adesso bisogna riformarlo nella sua struttura portante il diritto di veto non aiuta i paesi a esprimersi in maniera veloce a aumentare la democrazia, anzi la blocca e poi se mi per, posso permettere il mio sogno è che da questa spinta a un'Europa più autonoma, più forte, più verde perché siamo campioni adesso insieme all'amministrazione americana degli accordi di Parigi quindi della neutralità climatica come sfida globale, io mi auguro che l'Europa ri, rialzi la testa, trovi l'unità e la forza per la risoluzione dei conflitti.
1: Sarebbe importante, eh, sottosegretario Mendola Senta, parliamo un attimo della maggioranza che sostiene il, il Presidente del Consiglio Mario, Mario Draghi. In un governo così ampio bisogna starci, insomma, evidente, molto, eh, molto convintamente. Il Partito Democratico lo ha, lo ha ribadito. Eh, Però come si fa a essere la stessa maggioranza con chi ogni giorno cerca in qualche modo di differenziarsi? Penso naturalmente al al segretario della Lega Matteo Salvini.
0: Questa è una tendenza che secondo alcuni la si utilizza perché... Perché abbia effetto sui sondaggi, poi Mm. se si vanno a leggere i sondaggi, che bisogna sempre prenderli ovviamente con Con le le molle, ha un effetto contrario. Io credo che il bisogno, l'interesse generale a cui ci siamo sempre ispirati è quello di di guardare i bisogni del paese, campagna di vaccinazione e ripresa economica, essere seri su quello, avere proposte, lavorare a testa bassa. E continuare ogni giorno avere delle polemiche io credo che non, non, non dia una risposta a questi bisogni e soprattutto non abbia nemmeno effetto sui sondaggi perché a leggerli vedo che il nostro partito è di nuovo in crescita forte e sostenibile una crescita sostenuta, ma una serietà che si concretizza in atti di governo. Dall'altra parte queste polemiche invece disamorano l'attenzione alla pubblica opinione per, uh, per i bisogni, perché siamo ancora dentro questo tunnel, lo dobbiamo attraversare con i vaccini e con la ripresa economica. La luce si intravede, ma ci vuole serietà, costanza, e molta modestia nella, nel lavoro
1: Certo, Amendola, Mendola allora, eh, siamo giunti praticamente al termine del nostro, del nostro spazio eh, abbiamo iniziato parlando di vaccinazioni io la vorrei riportare sul tema, sul tema sanità perché il PNRR ha destinato parecchie risorse a questo, a questo capitolo secondo lei come andrebbe ripensato il sistema sanitario italiano uh, magari rafforzando prima di tutto la medicina di prossimità così come qualcuno ha quella è la grande chiesto. sfida
0: io sono contento perché il ministero della sanità uh, di queste risorse sono tutte risorse per investimento al di là delle risorse consistenti che sono cresciute negli ultimi anni per la spesa sanitaria. Però noi le concentreremo proprio per trasformare un'assistenza sanitaria che era lontana, ospedalocentrica, come si suol dire. Assistenza di, prometa- di prossimità per i nostri anziani, la telemedicina, l'innovazione. Non è vero che aumenterà la spesa, anzi avrà effetti benefici proprio su, su alcuni elementi che abbiamo visto nella spesa corrente negli ultimi anni e soprattutto darà vista la tragedia che abbiamo vissuto con il covid darà le risposte a delle falle che si sono purtroppo evidenziate negli ultimi mesi in tutta Italia quindi sono degli investimenti che vanno nell'interesse dei nostri anziani delle comunità più fragili delle comunità più lontane dai centri abitati e soprattutto investe su nuova tecnologia digitale che trasformerà la spesa spesa sanitaria credo che sia un progetto forte io se dovessi dire eh, quanta passione c'è stata in tutti i ministeri a partire da Palazzo Chigi, dal MEF tutti i ministeri a lavorare su questo piano dovrei dire che è stato un bel esempio di un'Italia che vuole reagire. Ogni tanto bisogna anche rendere onore a questi funzionari dello Stato che oscuri, che non si vedono. Fuori ma che dalle fanno polen- un lavoro decisivo. Ma io li ho visti da agosto lavorare in maniera seria, con le statistiche alla mano, le classifiche europee in cui noi siamo in fondo, dagli asili all'occupazione femminile, per cercare di organizzare progetti Eh, che che risolvessero quei problemi io credo che l'Italia meriti questa unità, poi torneremo a litigare su tutto il resto, ma queste sono risorse non per il governo Conte o per il governo Draghi, per l'Italia e meritano che siano patrimonio di tutti quanti
1: eh sì sarebbe molto importante Enza Mendola grazie per essere stato con noi lo ricordo era il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega agli affari europei ci ritroveremo magari con per commentare viva. una. Viva, diceva... viva Radio Immagine ecco, ecco. facciamo anche un po' di pubblicità <ride> alla nostra emittente che non fa male, grazie ancora noi ci fermiamo con la prima parte di ora di Punta ci ritroveremo tra pochi minuti e continueremo a parlare di pandemia ma questa volta con la cronaca ci trasferiremo in India, restate con noi We'll <laughs> be